0: Der
1: Podcast mit Checker Tobi.
0: Was bin ich denn für ein ungeschickter Typ? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo hab ich denn? Ich blöder Babsack. Jetzt habe ich hier die Karte für die Checkerbude. Ich bin so ein Dolbohrer. Wo ist denn die blöde Chipkarte jetzt hier mit dem. Sch also wirklich. So ein Schlude Ah, da ist sie ja. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo liebe Leute, falls ihr euch gerade wundert, ich bin's tatsächlich, der Tobi. Und heute babbel ich mal so, wie ich es eigentlich nie mache, wenn ich ein Mikrofon vor der Nase habe. Und damit wisst ihr jetzt auch schon das Thema heute, ganz genau. Heute geht's um Dialekte. Servus Kinder. Tag hoch. Grüß euch.
1: Guten Tag. Schönen guten Tag auch. Eigentag. Tag. Moin, moin.
0: Ich babbel also heute so hin und wieder auf rein hessisch Und mal sehen, ob mein Gast und ich uns dann überhaupt verstehen werden. Hier ist... Adam! Hallo, Adam. Hi. Adam ist zwölf Jahre alt und redet mit seinen Eltern und seinen zwei älteren Geschwistern bayerisch. Ich sage mal Gude. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und was sagst du?
2: Servus, grüß die. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Würdest du jetzt behaupten, dass bayerisch deine Muttersprache ist?
2: Ja, schon. Also ich rede ja mit meiner Familie auch hauptsächlich bayerisch mhm. und war auch die erste Sprache, die ich gelernt habe.
0: Okay. Bei mir war es andersrum. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Rheinland-Pfalz. Mhm. Deshalb auch dieser Roll hessische Dialekt, der mir da so spreche. Das ist alles ein bisschen weiser als im Hochdeutschen. Mhm. Und meine Eltern haben aber immer Hochdeutsch mit mir gesprochen. Und dann, als ich so zehn war, sind wir halt aufs Land gezogen. Und da haben plötzlich ganz viele Kinder um mich rum diesen Dialekt gesprochen. Und Ich kam in einen Fußballverein und ich habe den Trainer nicht verstanden. Wenn der Sachen gesagt hat, zum Beispiel so, wir treffen uns morgen um dreiviertel Siffel. und da werde ich schön da da werde ich jetzt hier. Ich habe es einfach nicht kapiert.
2: Ja, das verstehe ich.
0: Vielleicht an der Stelle eine ganz kurze Entschuldigung für alle, die wirklich rein Hessisch sprechen. Ich habe versucht, mir das irgendwann anzueignen. Wenn ich es nicht richtig gut mache, dann bitte seht mir das nach. Und du als gebürtiger Dialektsprecher, akzeptierst du mich so neben dir?
2: Ja, auf jeden Fall. Es kann ja keiner, was dafür, ist, woher er herkommt und welche Sprache er spricht.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich liebe Dialekte. Ja, ich auch. Was ich auch gerne mag, ist auf Dialekt schimpfen. Kannst du ein bisschen bayerisch schimpfen für mich?
2: Hey, ja, mir heil gar scheiß Glumpf
0: nämlich. Also, es klang gerade ein bisschen so, als sollte man das nicht ins Hochdeutsche übersetzen. Ich könnte die ganze Zeit mit dir irgendwie hier Dialekt reden, aber vielleicht versuchen wir immer wieder auch ins Hochdeutsche zu wechseln. Für die drei Checker-Fragen könnten wir uns das aber aufteilen. Du stellst die Fragen auf bayerisch und übersetzt noch ins Hochdeutsche. Mhm. Und ich versuche auf rein hessisch immer noch die Fragen durchzunummerieren.
2: Okay, super Idee.
0: Okay. Frage Nummer 1.
2: Warum gibt es überhaupt einen Dialekt? Warum gibt es Dialekte?
0: Frage Nummer 2 lautet.
2: Während die Dialekte bald aussterben, sind die Dialekte vom Aussterben bedroht?
0: Und die dritte Frage ist.
2: Haben Tiere auch einen Dialekt? Haben auch Tiere Dialekte?
0: Finde ich super Fragen und ich würde sagen... Das, das checken, checken wir für, wir für euch. euch. Sag mal, Adam, wenn du bayerisch sprichst, fühlst du dich dann anders, als wenn du Hochdeutsch redest?
2: Ich kann irgendwie einfach frei reden, ohne nachzudenken und auch ein bisschen besser Gefühle ausdrücken, glaube ich. Tatsächlich? Ja. Jetzt habe ich dich
0: ja gerade schon so ein bisschen bayerisch reden hören und wir sagen jetzt immer, du sprichst bayerisch. Aber so den bayerischen Dialekt gibt es ja gar nicht, oder?
2: Nee, also ich rede natürlich das Bayerisch von meinen Eltern, die kommen aus Niederbayern.
0: Genau, es gibt in Bayern nämlich ganz viele verschiedene Dialekte. Es gibt ja auch das Fränkische, es gibt das Schwäbische, es gibt die Oberpfälzer, und ich finde, da sollte man sich doch mal fragen, wie viele Dialekte es überhaupt gibt. Also insgesamt in Deutschland.
2: Das ist eine gute Idee.
0: Wir könnten Jackie fragen. Ja. Ah, dann drück doch mal den gelben Leuchtknopf, dann geht die nämlich an, die Jackie.
2: Was soll ich machen?
0: Du sollst bitte den gelben Leuchtknopf drücken, dann geht Jackie an.
2: Okay.
1: Wie viele Dialekte es in Deutschland gibt, ist schwer zu sagen. Vermutlich sind es Tausende. Ganz grob kann man zwischen den niederdeutschen Dialekten im Norden Deutschlands und den hochdeutschen Dialekten in Mittel- und Süddeutschland unterscheiden. Zu den niederdeutschen Dialekten gehört das Plattdeutsch, wie man es zum Beispiel in Mecklenburg spricht. Oder wie man es in Niedersachsen spricht. Das so oder auch das Berlinerisch. Was ist ein Ditter? Da? Ey, Das glaubst du nicht. Zu den hochdeutschen Dialekten gehört zum Beispiel Sächsisch. Ich geh mal schnell noch mal ins Dorf podeln und Kuhn holen. Alemannisch.
3: Der Katze heisele auf der Bolle, der mit dem
1: Dialekte aus dem Saarland.
3: Ich hoge im Bett an die Batschkappe auf, aber ich glaub schon die Frage.
1: Oder auch Fränkisch. Gieß da Kaktus, sonst verdoddert er. Die nieder- und hochdeutschen Dialekte lassen sich wieder in Untergruppen unterteilen und die wieder in weitere Untergruppen und so weiter.
0: Ich glaub's ja nicht. Tausende Dialekte in Deutschland, das ist ja unfassbar.
1: Das ist der Hammer. <lacht>
0: Aber äh, was ich jetzt nicht verstanden habe, Jackie, du hast von hochdeutschen Dialekten gesprochen. Ich dachte, Hochdeutsch ist eben gerade, wenn man kein Dialekt spricht.
1: Das ist tatsächlich verwirrend. Daher wäre es besser, wenn man zu dem Hochdeutsch, das du meinst, Schriftdeutsch oder Standarddeutsch sagt.
0: Aha. Okay, also es gibt niederdeutsche und hochdeutsche Dialekte. Und diese gemeinsame deutsche Sprache, die ich jetzt gerade spreche und die man eben auch schreibt, da sagt man zwar Hochdeutsch zu, korrekt wäre aber... Standardsprache zu sagen. Habe ich das richtig kapiert?
1: Genau. Jetzt hast du es gecheckt.
0: Alles klar. Dann sag uns doch jetzt bitte mal, warum gibt es denn überhaupt Dialekte? Also ich meine, warum reden wir nicht einfach alle in dieser Standardsprache? Das ist ja auch Adams erste Frage. Und, oh, noch was, Jackie. Sprichst du eigentlich Dialekt?
1: Natürlich nicht. Meine Informationen soll schließlich jeder, der Deutsch spricht, verstehen können. Deshalb spreche ich das Standarddeutsch das ist übrigens auch der grund weshalb es das standarddeutsch überhaupt gibt irgendwann brauchte man eine sprache in der sich alle deutschen verständigen können mein deutsch ist daher viel jünger als dein dialekt
0: ah aber das heißt ja dialekte gibt es länger als das standarddeutsch
2: ja das ist krass das hatte ich nicht erwartet ich habe gedacht das hat sich irgendwie abgeleitet oder so
1: Genau! Die deutsche Sprache gibt es seit ungefähr 800 nach Christus, also seit rund 1200 Jahren. Aber einheitlich war sie damals überhaupt nicht. Die Leute lebten in Dörfern und in jedem Dorf wurde anders gesprochen. Das änderte sich erst, als Martin Luther vor circa 500 Jahren die Bibel ins Deutsche übersetzte. Dank des gerade erfundenen Buchdrucks wurde seine deutsche Bibel weit verbreitet. Dieses Lutherdeutsch war der Beginn einer einheitlichen deutschen Sprache. Doch letztlich setzte sich das Schriftdeutsch, das wir heute kennen, erst vor circa 100 Jahren durch. Vor allem, weil es durch Fernsehen und Rundfunk weitergegeben wurde.
0: Und würdest du sagen, Jackie hat deine erste Frage gerade beantwortet? Ja. Ay, dann darfst du jetzt noch einmal bitte auf den grünen Knopf drücken, den gecheck Und zwar richtig mit Schmagges einfach draufhauen. Gar? Mit was? Mit Schmugges richtig draufhauen. Okay. Am Anfang gab es in Deutschland nur Dialekte. Sie haben sich ganz natürlich innerhalb von Dorfgemeinschaften entwickelt. Erst mit Luthers Bibelübersetzung ins Deutsche entwickelte sich langsam ein einheitliches Deutsch. Gecheckt! So, Adam, wir wohnen ja jetzt beide in München, der größten Stadt in Bayern. Ja. Yeah. Aber redest du denn in München mit vielen Leuten bayerisch?
2: Nee, also ich rede eigentlich auch nur mit meiner Familie bayerisch und ich, es wird eigentlich eigentlich nur von meiner Familie mit mir bayerisch geredet.
0: Mhm. Wahrscheinlich auch deshalb nicht, weil halt hier so viele Leute irgendwie hinziehen, die gar nicht per se unbedingt aus Bayern kommen, ne? Mhm. Ich bin doch auch ein Zugreister.
2: Zugreister.
0: Zugreister.
2: Ja, ja, das kann man durchgehen lassen.
0: Ein Zugreister, eben einer, der nicht von hier kommt, genau. Hast du denn in deiner Klasse Leute, mit denen du bayerisch sprechen kannst?
2: Nein, leider nicht. Also, ich würde es mir wünschen. Mm. Und ich fände es auch super cool, wenn wir bayerisch als Unterrichtsfach hätten.
0: Wie ist es mit Oma und Opa, mit deinen Großeltern?
2: Also, die reden eigentlich nur Badisch. Also, die meisten älteren Leute auf dem Land reden nur bayerisch.
0: Dann sind wir doch eigentlich fast schon bei deiner nächsten Frage, glaube ich, oder? Ja. Wie war die nochmal?
2: Die zweite Frage ist: Sind die Dialekte vom Aussterben bedroht?
0: Hast du denn ein bisschen das Gefühl, es gibt nicht mehr so viele Leute, die Dialekt sprechen, in deinem Fall bayerisch?
2: Ja, schon. Also es redet ja eigentlich keiner, auch auf der Schule oder von meinen Freunden bayerisch.
0: Mhm. Naja, und wir könnten einen Experten anrufen. Ja. Ich hätte da nämlich jemanden, und zwar Tilman Pistor. Der arbeitet für das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg. Und das ist das älteste Dialektforschungsinstitut der gesamten Welt. Krass. Wollen wir den mal neu lesen?
2: Ja, diesmal also, habe ich es auch verstanden. Siehste, dann
0: rufen wir ihn doch gleich schon mal an. Warte mal, mal gucken, ob er rangeht.
3: Hallo, hier Tilman Pistor.
0: Hallo, hier ist Tobi. Super, schön, dass ich dich am Telefon habe. Weißt du, was für ein Dialekt ich gerade spreche?
3: Ja, hi, Tobi. Ähm, <lacht> Rheinfränkisch oder Rheinhessisch müsste das sein.
0: Rheinhessisch. Also, Tilman, du bist ja wirklich richtig gut. Na, danke schön. Ja, du bist, glaube ich, genau der Richtige, um mit uns so ein paar Fragen zu klären, weil im Checkpot geht es ja heute um Dialekte. Mhm. Kann man denn sagen, ist es von Vor- oder von Nachteil, wenn man einen Dialekt spricht?
3: Also, das ist ganz klar von Vorteil, könnten wir heute sagen. Mhm. Der eine Grund dafür ist, weil mit einem Dialekt auch immer eine bestimmte Heimatverbundenheit verbunden wird und entsprechend dort die Leute dann eben ausdrücken können, naja, ich komme aus Hessen, ich komme aus Bayern ah, ja. und habe deswegen auch einen ganz klaren Bezug zu meiner Region. Mhm. Dann aber auch, wenn wir auf die Fähigkeiten im Kopf gucken und dann können wir da sagen, naja, ja. In bestimmten Experimenten haben wir schon zeigen können, dass die Gehirne tatsächlich von Leuten, die Dialekt sprechen können, neben dem Hochdeutschen, ja. dass die größer sind. Und äh, wenn, man dann, wenn man dann größere Gehirne mit mehr Leistung verbinden möchte, ist ein bisschen gewagt, aber könnte man tatsächlich machen.
0: Das ist ja abgefahren. Jetzt hast du gerade gesagt, heute ist es so. War das früher anders mit den Dialekten? Ja, früher war das in der Tat anders.
3: So etwa vor 70 Jahren, als dann Fernsehen und Radio in aller Ohren und aller Munde gewesen sind, da hat man dann tatsächlich angefangen, das Hochdeutsche im gesamten Raum zu verbreiten und okay. hat es dann auch gehört und dann haben Dialekte ein etwas schlechteres Ansehen bekommen. Also da ging es dann tatsächlich in so eine Richtung, dass Leute, die Dialekt gesprochen haben, auch auf der Suche nach Arbeit oder in der Schule, ja. als so ein bisschen ländlicher, ein bisschen ungebildeter rüberkamen, als wenn sie denn Hochdeutsch gesprochen hätten.
0: Okay, was ja eigentlich erstmal Quatsch und gemein ist, aber das, so wurde so. es wahrgenommen, ne? So ist es. Verstehe. Aber sag mal, es gibt ja, Adam hat das auch vorhin erzählt, Orte, wo eigentlich Dialekt gesprochen wird und trotzdem sitzen dann da in so einer Grundschulklasse Kinder, die zum Beispiel in seinem Fall überhaupt kein Bayerisch mehr reden. Kann man sagen, dass manche Dialekte zumindest vom Aussterben bedroht sind?
3: Ja und nein. Also mhm. wenn du gerade schon sagst, manche Dialekte, da könnte ich klar sagen, ja, das ist so. Okay. Das ist allerdings von den Dialekten selbst und natürlich, wo die gesprochen werden, ganz groß abhängig. Mhm. Also, da könnte man sagen, dass es bestimmte Regionen gibt, da ist der Dialekt weniger spielt eine weniger große Rolle im Alltag und in anderen Regionen spielt das schon eine große Rolle im Alltag. Und da haben wir dann natürlich ein weniger großes Risiko, dass die Dialekte, wenn wir so sagen wollen, aussterben würden. Also mhm. so eine Region, in der der Dialekt nicht mehr so eine große Rolle spielt, das wäre zum Beispiel im norddeutschen Raum, also das typische Plattdeutsch. Ja, ich hätte da auch was als Beispiel für so einen alten Dialekt aus dem plattdeutschen Raum. Oh, wahnsinnig gerne, sowas mag ich. Prima, dann können wir uns doch... Da mal was anhören.
0: Und ich muss gucken, ob ich es verstehe.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Also, das Beispiel kommt. <lacht> okay,
0: wow. Also, in der Mitte war sowas wie Look Du oder so ähnlich. Da glaube ich, dass das heißen könnte, guck mal. Ja. Aber drumherum habe ich nichts verstanden.
3: Und das ist eben genau auch der Grund, warum solche Dialekte heute vom Aussterben bedroht sind. Das verstehen wirklich nur noch ein ganz, ganz kleiner Personenkreis. Mhm. Das ist nicht überall so. Es mhm. gibt neuere Formen der Dialekte. Wir nennen die Regiolekte. Das sind solche Sprachformen, wo man ganz klar hören kann, okay, die Person kommt aus einer bestimmten Region. Verstehe. Aber wir können trotzdem gut miteinander sprechen, ohne dass wir irgendwelche Probleme kriegen würden.
0: Und hast du auch ein Beispiel für so einen Regiolekt?
3: Ja klar, da habe ich auch was mitgebracht. Da können wir auch gerne mal reinhören, wenn ihr wollt.
0: Total gern. Was mir immer noch nicht so ganz im Klaren ist, was er eigentlich unter der ganzen Sache versteht. Was mir immer noch nicht ganz im Klaren ist, ist, was er unter der ganzen Sache versteht. Genau so ist es. Und du, Tillmann, dann sag ich mal vielen Dank. Das hat super geholfen. Ich bin ganz froh, dass du äh, Zeit für uns gehabt hast. Danke dir.
3: Ja, Tobi, ich bedanke mich auch. Mach's
0: mal gut, gell? Jo, tschüssi. Ja, Adam, ist deine Frage damit beantwortet von Tillmann? Ja. Ja, dann batsch mal auf den grünen Knopf. Geh. Was? Das war bayerisch und heißt, äh, drück doch mal auf den grünen Knopf, bitte. Okay. In Deutschland sterben vor allem die Dialekte aus, die sehr alt sind und nur von wenigen Menschen verstanden werden. Daneben entwickeln sich aber neue Dialekte, die dem Standarddeutschen näher sind. Diese Dialekte werden weiter und wieder gerne gesprochen. Gecheckt! Wie war das bei deinen Eltern, als die als Kinder Dialekt gesprochen haben?
2: Mein Vater hat mir erzählt, dass er gar nicht Dialekt sprechen durfte in der Schule. Ach
0: komm, echt? Ja. Also der wurde quasi entgegen seinem eigentlichen Ich gezwungen Hochdeutsch zu reden. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu unserer letzten Frage. Bitte stell sie noch mal.
2: Die dritte Frage ist: Haben auch Tiere Dialekte?
0: Da bin ich jetzt sehr gespannt. Klar, Tiere reden irgendwie miteinander, sie warnen sich vor Feinden und oder sagen mal, guck mal, da gibt's was zu fressen oder Guck mal hier, wie toll ich bin. Willst du nicht eine Familie mit mir gründen? So, Also die sprechen miteinander. Aber ob sie einen Dialekt haben, ich weiß es nicht. Was meinst du denn?
2: Also ich fände es schon echt lustig und cool, wenn Tiere Dialekt sprechen könnten. Aber ich glaube nicht.
0: Wir könnten Jackie fragen.
2: Ja, da stimme ich zu.
0: Äh, bitte drücke ein weiteres Mal den gelben, äh, den gelben Knopf, bitte.
2: Du kannst es nicht lassen, aber diesmal habe ich es verstanden.
1: Wenn Jungtiere auf die Welt kommen, können sie schon gewisse Laute. Aber wie und wann sie sie richtig einsetzen, um zum Beispiel vor einem Fressfeind zu warnen, das müssen sie erst lernen. Und genauso können sie auch einen Dialekt lernen. Das wurde gut bei Vögeln untersucht. Amseln singen zum Beispiel in Frankfurt ganz andere Melodien als in München. Auch bei Walen, Delfinen, Elefanten, Affen und Kühen wurden Dialekte festgestellt.
0: Super cool, dass auch so Tiere Dialekt sprechen, gell?
1: Das ist so gut.
0: <lacht> und die Frage ist damit beantwortet, oder?
2: Ja, auf alle Fälle.
0: Ha ja, dann drück doch bitte noch mal den grünen Gecheck-Knopf. Komm, bitte sehr, drücke noch mal drauf. Da, 1, 2, 3, drücken, los geht's, 1, 2, 3. Kann einfach nicht anders. Auch Tiere haben Dialekte. Vögel zum Beispiel singen andere Melodien und in anderen Tonlagen, je nachdem, wo sie leben. Aber auch bei Elefanten, Walen, Delfinen und Kühen wurden Dialekte festgestellt. Gecheckt. So, wir nähern uns dem Ende der Sendung, aber Adam, es gibt noch eine kleine Challenge, die Jackie uns stellen will. Hast du da Bock drauf? Ja. Okay, Jackie, erzähl mal.
1: Ich habe ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Ich spiele euch jetzt drei Wörter im Dialekt vor. Ihr sagt mir, was die Wörter bedeuten. Ich sage euch immer drei mögliche Lösungen. Alles klar?
0: Alles super, ich bin bereit.
2: Jesus, Maria.
0: <lacht> ich schlage vor, Adam, wir wetten um dieses leckere Gebäck hier, wie würdest du das nennen? Krapfen. Krapfen? Bei uns sagt man Krebbel oder Berliner Pfannkuchen, wie auch immer man das nennt. Der Gewinner darf das Ding essen.
1: Okay. Los geht's. Das erste Wort kommt aus dem Saarland, also aus dem Südwesten Deutschlands. Achtung.
0: Grazeletz. Was?
1: Was?
0: Wir wollen es nochmal hören. Auf jeden Fall. Grazeletz.
1: Bedeutet das A zuallererst, B... Jetzt erst recht oder C geradeaus.
2: Okay, ich tippe auf C.
0: Ich tatsächlich auch. Ich glaube auch, es heißt geradeaus. Grazellet. Geh zu ge, Grazellet. Geradeaus.
1: Genau. Die Lösung ist
0: Jetzt erst recht.
1: Nein! Nein wirklich wirklich? Oh, ich war mir so sicher. Damit steht es 0 zu 0. Okay, mein zweites Dialektwort kommt aus dem Sächsischen, also aus dem Osten Deutschlands. Achtung! Brodeln und Kuchen holen. Heißt das a. Brötchen und Kuchen holen, b. Sich ins Verderben stürzen oder c. Nägarn und Faden holen.
0: Ich finde, also es klingt so ein bisschen wie das erste, weil das Brötchen irgendwie, aber ich tendiere dazu C, als wären das irgendwie besondere Worte für Nadel und Faden.
2: Ihr finde es irgendwie unlogisch, Brötchen und Kuchen zu holen? Aha. Weil C, ich kenne diese Ausdrücke nicht. Ich sage
1: jetzt B.
0: Du sagst B, ich sag C. Jackie, wer hat recht?
1: Und die Lösung ist. Brötchen und Kuchen holen. Was? Was? Oh
0: nein. Okay, es steht immer noch 0 zu 0. Ich würde sagen, jetzt kommt es drauf an, Adam. Okay. Okay.
1: Mein letztes Wort kommt aus dem Norden Deutschlands. Der Dialekt ist plattdeutsch. Achtung.
0: Dwarslöper.
1: Heißt das A, Strandläufer, B, Krebs oder C, Leuchtturm. Ich spiele es euch noch mal vor.
2: Dwarslöper. Oh, ich tendiere zwischen A und C. Ich sage A.
0: Und ich sage B. Ich glaube, dass das Lüpper ein Slipper ist und der Krebs schlippt einem so in den Zeh. Deshalb sage ich B. Nein,
2: stimmt, das könnte gut sein.
1: Und die Lösung ist
2: Meeresbewohner und zwar
1: Krebse. Yeah.
2: Yeah. Ich
0: krieg einen Krapfen. Kreppel ja. oder wie man es nennt. D -d 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 -d. Oh, war das aufregend. Aber ich teile ihn mit dir, Adam, weil es so viel Spaß gemacht hat. Ach so, Ich kann dir mal einen Satz sagen, den habe ich auf Felsisch gelernt. Und ich wette mit dir, du verstehst kein Wort. Okay. Jackie, du kannst ja auch mitraten. Was heißt. Allweihuts kleb"? Heißt das A. Ich glaube, wir sollten Schlitten fahren. Heißt das B. Gestern war der Tag schön. Oder heißt es C. Ich glaube, es hat gerade geklingelt.
1: Oh, da muss ich, glaube ich, passen. Ich sag C. Richtig. Ja.
0: <lacht> Siehst du, jetzt ist eh unentschieden. Jetzt teilen wir uns den Kraft. <lacht> ja, und damit ist unsere checkpot folge auch schon fast am Ende. Normalerweise erzähle ich immer noch ein Geheimnis am Schluss, aber ich habe leider keins.
2: Aber vielleicht hätte ich da noch eine Idee, was wir machen könnten. Und zwar? Ich könnte ein bisschen beides beibringen.
0: Oh, da habe ich Bock drauf. Ja, das ist okay. gut. Okay.
2: Da habe ich gleich einen schweren Satz. Ich sprich dir mal vor: Aha. Mit viel Mehl und Ohr wird der Dork schön
0: Was? <lacht> das habe ich nicht verstanden. Sag noch mal bitte.
2: Mit viel Mehl und Ohr wird der Dorg schön ho.
0: Mit viel Mehl und Heu wird der Tag schön hell.
2: <lacht> mit viel Mehl und Eiern wird der Teig schön hoch. Ach
0: so. Sag noch, sag noch mal auf Bayerisch.
2: Mit viel Mehl und Ohr wird der Dorg schön
0: Mit viel Mehl und Ohr wird der Dorg schön
2: Ich mach's noch mal langsam. Ja. Mit viel Mei und Ohr wird der Tag ho.
0: Mit viel mehr und Ohr wird der Tag schön hoch. Mit viel mehr und wird der
2: schön hoch. Ja. Bisschen ohne die As, aber
0: Du verdrehst die Augen. Mit viel Mei und Ohr wird der Tag schön hoch.
2: Besser als beim ersten Mal.
0: <lacht> Wie würde man auf Bayerisch sagen, tschüss liebe Leute, hat großen Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal.
2: vierte war mir Frei, bis zum nächsten Mal.
0: Alles also, hat großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, war super.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao, ciao.
0: Also Leute, macht's immer gut. Tschüssi. Bis dann. Gute. ja.
1: Viertel. Gut, tschüss.
0: Ade. Salut.
1: Marathiot, schwenkt de hot. Viertel. Mach's gut. Wiedersehen macht Freude, wa? Text und Regie Silke Wolfrum. Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
3: Ihr wollt mehr? <lacht> Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast.
2: So, da, da Pizza für oh, mhm. die Herrschaften. Was hm. das eigentlich schmeckt?
0: Also, eine Schäbspanne, Pizza von Moschba. Hm. Bompastiku. Jetzt gefreut mir, wenn es das schmeckt, Hansie, ey? Der scherfst wissen. Da gibt's vielleicht nur noch das.
2: Ein Stravanzergeschichte vom Firmenbaureiner.
0: Geschichten für Kinder gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>